0: Meu, ele é o Timbaland. Pra quem não sabe, ele produziu o Jay-Z, Madonna. dele ter a capacidade de colocar o ego do lado. Sentar do seu lado e falar, meu, como é que você faz isso? E o mais bizarro foi que a gente gravou as músicas na mesma sala de gravação que o Michael Jackson gravou o Thriller.
1: Este é um podcast Rádio Disney.
0: Bruno Martini é um artista completo. Sua maior paixão é a música e, graças ao seu talento, ele pode ser intitulado tranquilamente como um dos maiores DJs e produtores musicais da atualidade. Ainda adolescente, seu trabalho chamou a atenção do empresário da Britney Spears, que fez a ponte para ele ser o primeiro artista brasileiro a assinar com a Disney, o que lhe deu bagagem para ser hoje um hitmaker
1: quer dizer que você é filho do Gino Martini, que faz parte né, do WU. Então, ele não eu, não foi só eu que cresci ouvindo o WU, né? Você acha que ele foi a sua maior escola? Foi ele que fez você querer entrar para o mundo da música?
0: Cara, eu, eu, eu acho que foi, foi, o processo foi mais natural do que de fato planejado. Como meu pai também é músico, então, quando você é muito exposto a tanta música da forma que eu fui, eu acho que aquilo se torna parte como se fosse parte do seu corpo, uma parte sua. Sim. Então, pô, com oito, nove anos de idade, comecei a tocar violão, guitarra. Meu pai já, meu pai é músico também, então, claro que eu tinha, tinha os violões, a guitarra, roubava as guitarras, ele queria começar a tocar. Na escola, tive a oportunidade de fazer aula de, de música. Então, com certeza, o fato do meu pai trabalhar com a música foi algo que, que, que me inspirou e que me fez... É ficar muito próximo da música desde pequeno, né?
1: Uhum. E ele te incentiva nessa nessa sua paixão?
0: Ah, sim, vou ser sincero com você. No começo, meu pai ficou um pouco receoso, né? Falou, pô, vai para música também, não sei o que será? Será que, que o mundo... A indústria da música é uma indústria, às vezes, que... Nada na vida é certeza, mas... De certa forma... Por mais que tenha essa insegurança do, do meu pai... Até por ele fazer parte desse meio musical... Acho que, que inconscientemente ele sempre me incentivou bastante. Aprendi a tocar guitarra com ele. Eu tive a oportunidade de trabalhar oito anos com a Disney, que acho que aí foi foi de fato uma minha maior escola que eu tive é, profissionalmente. Né? Meu pai sempre foi um incentivador. Mas acho que como pai, eu, ele ti, eu tinha que cobrar algumas coisas de mim. Então hoje mais velho eu entendo várias atitudes dele, sabe?
1: Uhum. E você, você falando do seu pai, né, dele preocupado, você acabou fazendo engenharia, não foi?
0: Você Me formei, é formado. Em... eu sou formado, sou engenheiro formado. Então, a música sempre teve presente em mim, mais uma vez, mas, paralelo, eu fiz minha faculdade, acho que talvez esse aí foi foi lado do meu pai, meu pai falou, moleque, eu vou te ajudar muito na música, mas você tem que se formar num curso. <risos> Hoje, eu, o que eu posso te falar é que a faculdade, por mais que eu nunca exerci, Demorei um tempo para me formar, mas de fato me ajudou a ter uma disciplina na minha vida, Sim. porque eu sabia que seis horas do dia eu tinha que passar, sei lá, cinco, cinco, seis horas do dia eu tinha que passar na faculdade, né? Aquele tempo que eu vou estudar, e me, me ensinou a ser muito disciplinado com as coisas.
1: E, e a gente não pode deixar de falar, né? Em 2016 veio o seu hit, o Hear me Now, com a Loki, com Ziba. Qual foi o lugar em que você ficou mais arrepiado de tocar essa música?
0: Bom, o Riminal, nessa fase de transição né, da Disney, faculdade, sem saber o que ia fazer, então continuei indo para o meu estúdio, fazendo música, escrevendo e tudo mais. E aí foi quando surgiu a oportunidade de a gente lançar o Riminal, eu conheci o Ziba, a gente fez essa música, aí apareceu o Alok, falou, meu, vamos lançar essa música junto, Tem tenho umas ideias também de produção, deixa eu terminar a produzir com você, Foi, tá bom. A gente pegou, terminou essa e quando a gente lançou... eu acho que nenhum dos três imaginou a proporção de fato que a música ia se tornar. Eu já me até pelo fato do meu pai trabalhar com música eletrônica... então as pick-ups para mim sempre foi muito é, normal... e uma coisa também que cresci com DJ, com tudo esse mundo né, mais eletrônico. Uhum. Eu lembro que nem eu, nem Ziba, a gente tinha certeza do nome artístico que a gente ia colocar, porque era muito... a gente queria fazer música, a gente não tinha noção que ia, de fato, se tornar uma música tão icônica como se tornou, né? Riminal Vou... é uma música feita por brasileiros com mais play na história, não tem nenhuma música maior Sim. que Riminal nas plataformas digitais, né? Então...
1: Uhum.
0: assim, a gente não imaginava e abriu muitas portas para mim, a partir disso comecei a viajar o mundo tocando tive a oportunidade de tocar em países, sei lá, como Macedônia que... É muito diferente da nossa cultura, e para mim uhum. foi, muito, foi muito marcante, porque uma coisa a gente vê os números, outra coisa é você, de fato, vivenciar... Vê as
1: pessoas, que... né?
0: Porque quando você tá num país que não fala nem inglês direito, que é muito longe do seu idioma, né, e tá lá, mas tá lá cantando a sua música, para mim foi um momento muito marcante, Suécia, Noruega, Ibiza, Las Vegas, enfim, já viajei o mundo discotecando e... E é muito bonito quando você vê as pessoas se conectando com você através da sua música, sabe? Não só com mas como Never Let Me Go, Sun Goes Down, outras músicas que também foram sucessos aí em vários países.
1: E voltando aí no que você falou da Disney, da sua história, né? Como que foi isso pra você? Que lembrança você tem dessa época da sua vida?
0: Cara, primeiro que eu lembro... Eu conheci a Maíra, que é uma parceira minha até, até hoje. A gente faz, inclusive a minha última música, a Benini, Ela escreveu junto comigo. Uh -huh. A gente é muito parceiro e sempre foi. Desde que conheci ela, rolou essa conexão, sinergia mesmo, que a gente nunca conseguiu explicar. Uma, nós dois... A Maíra também veio do mundo musical, então acho que a gente se entendia muito quando a gente tinha 14, 13 anos de idade, né? E a gente começou a compor, e sem saber no que ia dar, eu gravei um CD no estúdio do meu pai, eu falei, deixa eu gravar umas músicas aí, violão em voz, só o que eu tava fazendo com a Maíra. Gravei, aí eu peguei meu CD, entreguei para um Engenheiro de Som, aí ele foi mixar a música, por coincidência ele trabalhava com o Yane, que é um pianista grego, e aí, por coincidência total, o empresário do Yanni tinha sido empresário do do Sink e da Britney Spears. E os dois vieram, tinha trabalhado com eles, né? E, e tanto os dois tinham é, começaram a carreira dentro da Disney, né? É. E aí, por coincidência, juro que foi assim, por coincidência da vida, ele ouviu as músicas, se apaixonou e falou: "Meu, esses meninos eu quero levar eles para Disney." Aí, falei: "Tá bom, a gente". Ele ele morava em Los Angeles. Ele ouviu nosso CD. E aí, a partir disso, começou a nossa história com a Disney. Cara, assim... É, foi uma experiência incrível. Foi o que eu falei. estava falando de escola... É, a Disney, para mim, foi minha maior escola. Tudo que eu aprendi... É, como ser um profissional... Como lidar com as coisas... Como eu me desenvolvi como artista também... Porque quando eu comecei com a Disney... Eu, tinha, eu morro de medo... Morria de medo de televisão. Se você colocava uma câmera é. na minha frente, eu gelava. Nossa. mas era muito, Como era muito natural a música sempre foi muito natural, mas a câmera em si, o fato de você atuar, você tem que, por exemplo, estar tá falando com você aqui agora, quando eu estava antes de tudo isso, que eu aprendi na Disney, eu era muito travado nesse ponto, então a Disney me deu a oportunidade de evoluir como pessoa, como artista, Fiz aula de até fiz aula de dança, fiz aula de canto, fiz aula de voz, fiz aula de atuação, isso tudo faz parte da estrutura da Disney, né? Para mim foi o um sonho, a gente foi os primeiros Acho que foi os pioneiros brasileiros a assinar um contrato com a Disney de Los Angeles. A gente tocou com Demi Lovato, Selena Gomes. Então, para mim, foi, foi de fato minha maior escola. Mas uhum. chegou quando eu já tinha 23, 24 anos de idade, que já não fazia mais sentido. Então, a gente de fato conversou e saiu super bem da Disney. Tem uma relação excelente com todo mundo até hoje. Aprendi muito na companhia.
1: E você falou que acha que a Isa é uma das artistas que tem a voz mais forte hoje em dia no Brasil, né? Depois de Bendani, você pensa em gravar novamente com ela?
0: Já gravou. Eu tenho mais uma música aí. Ah, ó, gente, que maravilha. A gente fez... Inclusive, o que aconteceu foi quando eu vim para o Brasil com as músicas que fiz com o Címbula, eu Na minha cabeça, eu falei, eu quero chamar alguém, algum brasileiro para fazer parte disso comigo, porque... Eu sei o, o valor que tem uma música com até pelo meu lado de fã, mas, além disso, eu acho que é uma super oportunidade também da gente poder levar todos os talentos e todo, todo o talento que a gente tem aqui no nosso cenário musical brasileiro até de exportar isso, sabe? Então, Sim. de fato, é, é a primeira pessoa que veio na minha cabeça quando eu cheguei no Brasil foi a Isa. E até pelo que a letra fala de Bendeni, quando a gente fez ela, tem um, ela fala de empoderamento feminino, feminino. Ela, ela tem um pouco dessa pegada de falar de, de um assunto que, que acho que é super importante ser falado e a uhum. Isa, além da voz dela do talento de cantora, eu acho que ela tem uma representatividade no nosso país muito, muito bacana, muito importante e, e é muito bonito a gente ter um ícone que nem a Isa dentro do nosso cenário musical. Então, de fato, a primeira pessoa que que veio para fazer parte desse projeto eu falei, foi na minha cabeça foi a Isa. Então, fiz de tudo para chegar nela. A, a gente gravou a voz de Ben Deni, mostrei outras músicas, ela se apaixonou em mais uma e aí que inclusive é o nome do meu álbum. Ela cantou também com Timbala, Então, a gente no meu CD vai ter mais uma música que a gente fez junto lá.
1: E como é que foi trabalhar com o Timbaland? Você ficou nervoso, ele é muito exigente para trabalhar, como é que é?
0: Bom, o Timbaland, para mim, é a minha maior referência na música. Ele, é, para quem, quem não sabe, ele produziu Jay-Z, Madonna, Justin Timbaland, Nelly Furtado. Tem vários artistas, um dos maiores produtores de música de todos os tempos. Ele, de fato, inovou a indústria da música né? De, do, com um com, com som que ele criou e sempre foi um mentor para mim assim sempre foi um sonho inclusive a época que eu tava na Disney a gente fez um clipe em homenagem a ele sempre foi um sonho trabalhar com ele e foi muito bizarro a forma que aconteceu foi muito inusitado porque ele mandou um e-mail o time dele mandou um e-mail pro meu time falando que eles tinham gostado muito de Living on the Outside que é uma música que eu canto, que eu canto que eles ouviram e perguntaram se tinha mais música e aí mandei o um link com todas as músicas que eu tinha na época uma delas era Ben Eni ele se adorou, eu tava fazendo uma tour nos Estados Unidos, eu tava em Las Vegas, tocando no EDC, se eu não me engano, que é um festival bem grande que tem lá. Uhum. E ele falou, meu, vem para Los Angeles, vamos entrar em estúdio. Eu falei, tá bom. Aí acabei entrando no estúdio com ele, e o mais bizarro foi que a gente gravou as músicas na mesma sala de gravação, no mesmo estúdio, que o Michael Jackson gravou Thriller. Foi muito mágico aquele momento, porque o Michael Jackson, para mim, quando tinha... Cinco anos de idade, eu ficava ouvindo thriller sem parar, Tem vídeo meu criança dançando as músicas do, do Michael. É então, uhum. icônico aquele momento, quando ele chegou no estúdio, já, meu, olhava pro lado, às vezes a gente começava a trabalhar, eu olhava e falava, meu, não acredito que, que é ele. espera aí, deixa eu focar aqui. Né? <risos> pra mim ele é um ícone. Que forte. Incrível. Forte. E de fato ficou muito legal. Era pra gente ficar dois dias no estúdio, acabou que a gente ficou. Quase 10 dias lá gravando e fazendo música.
1: E tem algum aprendizado que você... Algum conselho legal que ele te deu? Algum aprendizado que você trouxe
0: dele? Bom, é, eu não sei direito a idade dele, mas ele é bem mais velho que eu. Uhum. E com carreira muito consolidada. E estava dando a oportunidade para um, um, uma pessoa... Eu que vim do Brasil e do lado tinha outro produtor trabalhando com a gente que estava vindo do México, que também tinha 25, 26 anos de idade então acho que isso já diz tudo, sabe, ele se sentar e querer aprender, o fato dele querer aprender com gente mais nova, de querer se inovar, de entender como é que a gente faz a música, porque as gerações mudam, e eu acho que esse essa busca pelo conhecimento que ele tem e, e, e esse ego que às vezes a gente coloca, principalmente quando você tem muito sucesso, dele de, de ter a capacidade de colocar o ego do lado, de do seu lado e falar, meu, como é que você faz isso? Tipo, meu, ele é o símbolo. É humilde, né? Isso de tudo e, e, óbvio, que você está dentro do estúdio, você e você aprende, você ensina, e, é, então é um, é um pouco dos dois, até porque cada um tem uma história de vida diferente. Assim, foi muito louco esse esse lado, então isso foi um aprendizado que eu trouxe para mim, né? de Às vezes até a gente fala, pô, isso aqui vai ser um hit, isso aqui não vai ser o um hit. Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais essa... Essa capacidade de falar isso, até porque hoje quem decide mais quem vai ser hit não são as pessoas, cada vez mais é mais democrático, né? É como é que eu vou falar pra você escuta isso, escuta uhum. aquilo? Não dá, você vai decidir se a música vai, vai virar ou não vai virar. Então acho que isso também é outra coisa que a gente que eu acabei deixando de lado e, e só de ver pela paixão que ele tem pela música, meu de estar de tá além do estúdio, de fato, tá se divertindo. Com a carreira que ele tem, pra mim, aquilo foi muito motivador, sabe? Eu falei, eu, acho que eu me encontrei ali, falei, caramba, finalmente tô com uma pessoa que sente a mesma coisa que eu pela música, sabe? Pelo prazer, pela felicidade que tem de você fazer um som, de estar no estúdio, a energia que tem, tipo assim, meu, é muito, é muito bonito quando você encontra pessoas assim, sabe? Porque aí te motiva muito mais, sabe? Better.